0: gospadi Haftalık Argos gazetesinin
1: penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Argos'un mutfağından haberler, söyleşiler,
0: olaylar. Radyo
1: Agos Radyo Agos'tan günaydın. Parluyus, ben Yedvart Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'la, yılın son Radyo Agos'uyla karşınızdayız. Bugün 30 Aralık Cumartesi. E, ne dinledik? Her zaman bir şarkıyla girmeye çalışıyoruz biliyorsunuz Radyo Agos'a. Adi Sarmancıyan, e, müthiş bir ses. Sık sık çalıyoruz Adi Sarmancıyan'ı. E, Lafest, yeterince bir şarkı. Yani Zaman zaman başka dillerde şakalar da söyledi Hadis Armancıya. Ee, Beyrut Termin toplumunun çıkardığı en önemli seslerden birisiydi. 2019 yılında kaybetmiştik Hadis Armancıya'nın. Ondan La Festa şarkısıyla girelim dedik bu, e, bugün de programımıza. Evet ne var akışımızda? Ee, birazdan Pakrides Tükyan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci ve üçüncü bölümde e, müzisyen Muammer Ketemcoğlu konuğumuz olacak. Muammer Ketemcoğlu'nu ne zamandır ağırlamak istiyorduk. Evet Açık Radyo'da kendi program var zaten biliyoruz ama e, yeni bir çıktı. köklerimiz bu sefer daha Anadolu'ya yöneldi e, Muammer Ketencoğlu. E, evet Muammer Ketencoğlu'yla hem yeni albümünü hem de müzikal yolculuğunu konuşacağız. Yılın son radyo basına da e, uygun olur diye düşündük. Evet e, biz e, bu haftaki maaşiyetimizi de söyleyelim. E, 2004, 2024'ten beklentimiz barış, adalet ve demokrasi demiştik. 2023 hakikaten kötü geçti. Neredeyse kabus gibi geçti. Ee, Agost bu haftada dolu dolu. Ee, zaten içerikleri paylaşıyoruz ee, bölüm bölüm. Ee, internetten de gaz bayılarda da alabilirsiniz. Ee, i̇çeriği de zaman zaman değineceğiz bu hafta ne var Ağustos'ta? Çünkü e, yılbaşı sayısında ilanlarımız olur ama e, içerik olarak da dolu olur. Bu hafta da öyle oldu.
2: Evet Bakrıd abi Parlus... Bu haftaki Agos bana eskileri Bayram Gazetesi'ni anımsattı. Hatırlarsan gazeteciler Cumhuriyeti e, Şeker Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinde diğer gazeteleri yayın yapmazken yayınlanan bir e, gazete çıkarırdı. Bayram Gazetesi. Biliyorum. Evet. E, bütün gazetelerden ilginç köşe yazarları yan yana gelirdi o gazetede. Ama sadece o da değil. E, reklamlar olurdu, ilanlar olurdu. İlgi şu gazetidir. Sonra o e, muhtemelen bu sabah gazetesinin bir boykotuyla e, sona erdi o süreç. O zaman hiç evet. gazete yayınlanmazdı yani günlük gazeteler Cumhuriyet, Türiyet, Milliyet hiçbir yayınlanmazdı. Onların yerine üç gün boyunca o bayram gazetesi çıkardı. Evet, bu hafta öyle oldu. Fakat ee, abi senle.
1: Bu yılın son programında çok uzun bir vaktimiz olmasa da hem haftanın hem yılın değerlendirmesini yapalım diyecektik ama dün öyle gelişmeler oldu ki Türkiye'de bununla herhalde konuşmamız icap eder. Kısa bir özet geçeyim ben. Ee, geçen sezonun lig şampiyon, şampiyonu Galatasaray'a ilgili kupa şampiyonu Fenerbahçe e, bir süper kupa finali oynayacaklardı. O ertelendi ertelendi genelde lig bittikten sonra yapıldı eskiden. Cumhurbaşkanlığı kupası denirdi buna da. Sonra Süper Kupa adını aldı. 2-3 e, ay önce, üç, hatta 3-5 önce belki bunun Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklanmıştı. E, kulüpler gönülsüz de olsa biraz evet dediler. Çünkü Suudi Arabistan e, bu işlere artık biraz para harcıyor. E, İtalya Süper Kupası da e, Suudi Arabistan'da oynandı geçen sene. İspanya Süper Kupası da Suudi Arabistan'da oynandı. Para veriyor Suudi Arabistan ve kendileri bir şekilde... Herhalde rejim olarak e, daha böyle bilinir Tanır hale getirmek istiyor Kulüpler de buradan bir toplamda 3.4 milyon euro falan gibi para alacaktı kupayı kazanan 2.2 küsür milyon ikinci yolanda yani diğer filan işte küsür milyon euro para alacaktı gittiler e, fakat e, öyle saatlerin itibaren önce Suudi arabistanlı yetkililer e, İstikla maaşıın okunmasına izin vermiyorlar diye bir, bir haber çıktı sonra bu çözüldü Oynanacak dendi. Fakat e, maç saati yaklaşırken bu sefer de takımlar ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmak istiyorlar. E, sahaya e, işte yurtta sulh, yanda sulh pankartı ve mutlu Türk'üm diyene ile çıkmak istiyorlar. Ve Suudi Arabistan yetkilileri buna izin vermiyorlar haberi çıktı. Bu kriz çözülemedi ve takımlar sahaya çıkmama kararı aldılar. Gece yarısını geçe de e, sabaha karşı e, Türkiye'ye döndüler. İşte, iki takımın da uçakları ayrı ayrı indi, taraftarları karşıladı. Böyle bir durum yani e, ülkeleştiri var tabi federasyona bilhassa e, bunların olacağını öngöremediniz mi diye. Tabi sosyal ben şunu hemen baştan söyleyeyim sosyal medyada da birazsa e, bir tepki dalgası var bir taraftan. Evet bu anlaşılır bir tepki dalgası fakat bunun da Araplara yönelik bir hareket olmasına bence gerek yok. E, Suudi Arabistan bir rejim olarak kötü bir rejim zaten. E, yani böyle bir rejimin olduğu yerde İtalya yapabilir, İspanya yapabilir ama Bence hiç gerek yoktu. Zaten gitmek saçmaydı oraya. E, dolayısıyla bunun da sonuçları ortaya çıktı. Para için bir iş yapıldı ve olmadı. Öyle anlaşılıyor. Olmayacağı da bence herhalde e,
2: belliydi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen neler söyleyeceksin? E, burada aslında biz e, hani her zaman denir ya futbol e, sadece futbol değildir. E, tam da bunu görüyoruz. İtalya'nın oraya gitmesi veya İspanya'nın oraya gitmesi ve Türkiye'nin gitmemesinin, Davos'un oyunun iptal olmasının arkasında kesinlikle çok yoğun bir politik atmosfer var. Öncelikle Türkiye'ye hakim olan dayatma siyaseti, muhtedirin muktedirin kendi iradesini dayatma siyaseti bu sonucu yol bu sonuca yol açtı. Bu ona bir tepkiydi. Federasyon çünkü çok kararlıydı. Kulüpler isteksiz oldukları halde dayatma da bulundu. O dayatmanın e, akabinde Suudi Arabistan simgesel olarak da İslami fanatizmin iktidarda olduğu bir ülke. E, ve Türkiye'de de İslami fanatizm iktidarı da e, bu akıma karşı da bir tepki oldu. Belki de bu maç olsaydı Türkiye'de böylesine bir tepki olmayacaktı. Hindistan çağırsaydı mesela bunu da ben size para vereyim diyerek e, böyle bir tepki olmayacaktı. Suudi Arabistan bir PR çalışması yapıyor böylelikle. E, ülkesini uluslararası alanda görünür kılma çabası var. Onun için bu maçlar için böyle paralar harcıyor. Federasyon bu paraya e, tav olmuş ama Kulüpler tabanlarında muhatap oldukları için çok da istekli olmadılar. Şimdi de meselen bütünüyle Suudi Arabistan'ı karalamaya yöneldi. Hakaretimiz bir sürü söz ediliyor Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan bütün hakaretleri karşılamaya, daha doğrusu muhatap olmaya layık bir ülke. Bütün hakaretlerin geliciliği hakikaten. Simgesi. Ama e, bunu artık e, ne bileyim ben uygarlıktan geri kalmış olmakla şunla bununla açıklamaya kalktığımızda insan bir de oturup kendisine bakmalı diye düşünüyor. E, Türkiye'de öyle bir atmosfer var ki e, kendimizi devaynasında aynasında görüyoruz. Özellikle Araplarla mukayese olduğu zaman ırkçı açıklamalar çok yoğunlaşmaya başlıyor. Bu hakikaten mide bulandırıcı. E, bu bakış açısında bir ırkçılık da var. E, ben muhalif kanallardan izledim e, bu yorumları daha çok da. Oradaki konuşmalar hakikaten bir e, Araplara karşı duyulan nefretin dışa vurumuydu. Onlar da Türkleri zaten sevmez, Atatürk'ü sevmez, Atatürk yendi. E, bu çocukça bir düzeye indiriyor meseleleri artık. Ee, ve nitekim bundan kaynaklı olarak da yok e, Atatürk'ün sözünü pankart yapıp çıkacağız, yok resmini tişert yapıp diyeceğiz. Bu ısrarlar zaten e, bir inatlaşmayı gösteriyor, gereksiz bir inatlaşmayı gösteriyor, anlamsız bir inatlaşmayı. Keşke masa üstünde federasyona karşı daha kararlı bir tutum içerisinde olsaydınız, federasyonun buna göstereceği tepkiyi de sineye çekseydiniz. Oraya kadar gidip de adamlara inatlaşmak üzere Atatürk dayatmalarında bulunmak e, bana çok çocukça gelen bir tepki gibi görünüyor. E, sonucun böyle olması e, hiç kimse için iyi bir şey olmadı. Yani bir anlaşma yapıldıktan sonra oraya gidip de maçın iptal edilmesine yol açmak e, kimse için başarı değil. Oysa... Sosyal medyada da böyle değerlendirmeler var. Yok Atatürk gol attı, yok Atatürk kazandı. Bunlar anlamsız şeyler. Yani bu Türkiye'nin içindeki e, tartışma alanımızı e, oraya kadar götürmüş olduk. Yüzüncü yıl dedik, başka anlamlar yükledik kupaya. Bilmiyorum ben e, iptal olduğu için sevilenlerden değilim. Ben biraz daha ikisinden da e, anlatıyordu. E, belli ki Fenerbahçelilerin yoğun olduğu bir ortamdan e, izlemiş bütün bu gelişmeleri. Oradaki bayram havası da anlatıyordu. E, ben vallahi aynı duygularda değilim. En başından e, değerlendirilmesi, federasyon tarafından değerlendirilmesi gerekirdi bu tepkilerin, olabilecek tepkilerin. Ee, ona göre de bu işe bulaşmamak gerekirdi. Ne, tam bir konu olabilirdi bu konu. Nitekim şimdi federasyon açısından zaten bütün oklar federasyona çevrildi. Federasyonun istifa etmesi isteniyor. Bütün üyeleriyle istifa etmesi dillendiriliyor. Mesele buraya varabilirdi. Bu, e, şu açıdan kazanım sayılabilir. Hakikaten de dayatmacı politikaların Herhangi bir alanda etkiler sahibi olanın kendi iradesini karşısındakilere dayatmasının bir marubiyeti. O anlamda bir e, sevinilecek taraf çıkarılabilir bundan. Ama geriye kalanı hakikaten çocuksa şeyler. Bir de şöyle
1: bir durum var daha da kritik bir şey. Yani birkaç yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda Suudi Arabistanlı bir gazeteci konsoloslukta öldürüldü. Parçalar ayrıldı. E, i̇lk başta Türkiye'de hükümet ayağa kalktı, nasıl bizim topraklarımızda böyle bir şey olur dedi. Sonra birdenbire bir baktık, hiç de bir şey yokmuş gibi dosya Suudi Arabistan'a iade edildi. Bütün dünyaya kalktı zaten o Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesi, İstanbul'da öldürülmesi, dolusu olsun toprakları içerisinde öldürülmesi nedeniyle. Yani böyle bir cürmü Türkiye'de işlemiş bir ülkeye kalkıldı, işte bize para veriyorlar, gidelim orada oynayalım e, dendi. E hakikaten neresinden tutsan elinde kalan e, avuk bir iş bu. E, anlamlandırmak, yani bundan bir zafer havası çıkarmanın da ben çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum o açıdan.
0: Evet, böyle de bir şeyle
1: e, damga vurdu. E, 2023'ün son gününe gündemimiz. Böyle bir damga da vurulmuş oldu. Daha da bunu çok konuşacağız, çok tartışacağız. Öyle gözüküyor. Hani bu iş burada kalmaz gibi mi geliyor? Kulüpler daha kapsamlı bir açıklama yapmadılar. Federasyon sadece... Aksaklıklar yüzünden e, oynanmamıştır gibisinden çok belirsiz bir açıklama yaptı. E, hükümet çevrelerinden herhangi bir şey gelmedi Ömer Çelik'in açıklaması var. Atatürk paylaşımı yaptı o da. E, ama yani böyle kendi kendine olmuş bir olay değil. Başı var, sonu, ortası var, sonu var. Neyse bunu konuşacağız. Çok konuşacağız herhalde öyle gözüküyor. Yani siyasi yasımaları çok fazla olacaktır dinle geliyor. Evet. Yılın dairelendirmesini şöyle yapmak bence anlamlı olur Ahbarik. Bu hafta da yer verdik zaten. Yani Yıl boyunca neredeyse yer verdik zaten biz gelişmeye. Hastane seçimleri olamadı. Yani evet. Hastane vakıfları için seçim yapılacağı geçen sene, 2022 Haziran'ında diğer vakıflar için çıkan seçim yönetmediği demişti denmişti ki? Hastaneler yani neyi kastediyoruz? Ağzını toplumdan hastane vakıflarının yönetimini kastediyoruz. Yani dedik o da Sürpürgiç, Elmadağ, Sürpagop, Ermeni Hastanesi, Balık Durum Hastanesi ve Balat Orhaim Yahudi Hastanesi. Buralarda da seçim olacaktı. Bunu geçen 2022'de resmi gazetede çıkan yönetmelikte okumuştum. Fakat yönetmelik bir türlü yayınlanmadı. Bu yılın Haziran ayında bir taslak şekillendi. O taslak işte vakıflara dağıtıldı, görüşleri istendi. Vakıflar görüşlerini hatta şöyle dağıtıldı. Hemen görüşlerinizi bildirin çünkü çıkacaktı dendi. Vakıflar hemen bir iki günde görüşlerini ilettiler vakıflar gelen türüne. Daha sonra vakıflar gelen bir dedi ki biz tamam görüşlerinizi aldık yukarı gönderdik. Haziran'dan bu yana yönetim çıkmadı. Dolayısıyla resmi gazetede çıkmış 2023 yılının bitene kadar seçim yapılacaktır ibaresine rağmen seçim gün bir şekilde yayınlanmadığı için seçim de yapılmamış oldu. 2020'de yapılır mı, yapılmaz mı? Niye bu ücret birlik yayınlanmadı? Biz kulislerde dolaşan bilgileri de bu hafta Ağustos bu haftaki Ağustos'a yer verdik yani kim ne söylüyor, hangi iddialar var, resmi bir açıklama yok ama ulaşabildiğimiz, öğrenebildiğimiz kulis bilgilerinde Gazetemize yer verdik onları şimdi buradan tekrarlamayalım ama sonuç değişmedi. Yani seçim yapılamadı ve 2004'te yapılır mı yapılmaz mı ne olabilir hiç bilmiyoruz. Böyle bir tuhaf
2: bir durum var fakat. Tuhaflığın başlangıcı zaten hastane vakıfları seçimini diğer vakıf seçimlerinden ayırmakla başladı. Bunun hiçbir anlamlı açıklaması yok. O dönemde açıklama diye gevelenen şeylerin içeriği yok. Bir daha onlardan laf ee, Sağlık Bakanlığı'na bağlanacak hastaneler onun için erte, onu ayrı tuttuk dediler. Böyle bir şey yok zaten Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Sağlık Bakanlığı'yla muhatap, Sağlık Bakanlığı'na hesap veril durumda. Ee, yani ayrı ne olabilecek ki Sağlık Bakanlığı'yla başka nasıl ilişki söz konusu olacak? E, ayrıca şimdi e, sen hastaneleri sayınca dört tane hastaneden bahsettik değil mi? E, Surpagop e, Ermeni Katolik Hastanesi, Surpırgiç Ermeni Hastanesi, e, Balıklulum Hastanesi ve Orahaim Yahudi Hastanesi. Oysa daha önce bu şehirde Bulgar Hastanesi vardı, İtalyan Hastanesi vardı, Fransız Hastanesi vardı, Alman Hastanesi vardı. Amerikan hastanesi vardı. Bugün bunların hiçbiri yok. Amerikan hastanesi koç e, grubuna devredildi. E, İtalyan hastanesi keza aynı şeye uğradı. Fransız hastanesi Fransızların iki hastanesi vardı. Pasteur ve Lape. E, Lape halen devam ediyor bir Fransız hastanesi olarak. Ondan niye bahsedilmiyor mesela bunu anlamıyorum. Onlar ama azınlık toplumlarının içinde değil yani yönetimleri
1: seçimde gelmiyor bizim yönetim yani azınlık toplumlarının yani Lozan'a tanımlanmış diyelim veyahut da Ermeni Rum ve Yahudi toplumlarının hastaneleri bir vakıf olarak o halkın verdiği oylarla seçiliyor. Fransız izlenen hastanelerinde Amerikan hastanesinde böyle bir kategorik olarak böyle bir uygulama yoktu. Bu başka bir konu ama sonuçta Ermeni toplumunun Rum toplumunun ve Yahudi toplumunun seçim ve seçilme hakkıyla ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Ee, zaten diğer vakıfların seçilmesi için 9 sene beklemiştik, yönetmelik beklemiştik. Çünkü hatırlayalım 9 sene önce artık 10 sene oluyor. E, vakıflar Genel Müdürlüğü demişti ki yani biz daha iyisini yapacağız diye mevcut yönetmeliği ortadan kaldırmıştı. Dolayısıyla bu Ermeni Rum ve Yahudi toplulukları e, hiçbir vakıfı yönetimini e, seçemediler. 9 yıl boyunca yani biz başta olmak üzere birçok çevre biz niye seçim yapamıyoruz? Davalar açıldı, başvurular yapıldı. Neyse en sonunda 2022'de yönetmelik geldi. Onu da zaten zar zor yapabildik o seçimleri de. Çünkü kendi biz, içimizde gene kavgalar çıktı. Hatta ve hatta 3 oran seçimi için biliyorsun dava açılmıştı. Mahkemede davayı kabul etti. O da ayrı bir fasıl. Evet, o da ee, ayrı bir şey. Yani sonuç olarak bu kolay olmuyor için gerçi ama sonuç bu bizim seçme ve seçilme hakkımız. Yani kendi bünyelerimizi e, yönetmek üzere e, böyle bir hakkımız var bizim. Yani İnsanlar toplumda oy kullanıyorlar. Sandıklara gidiyorlar. Ee, bunu becerik yapamıyoruz. Yani zar zor e, diğer vakıfların seçimlerini yaptık. Bakat Aslan'a vakıfları için koca bir belirsizlik. Kimse çıkıp bir şey de demiyor. Yani şu yüzden ertelendiği resmi olarak ağızlardan bir şey duymuyoruz. Şu yüzden çıkamadı, bu sorun çözünce çıkacak gibi filan Hiçbir şey duymuyoruz. Kulaktan kulağa dolaşan bilgiler. işte en ele tutuldur olanlarını biz bu hafta e, yer verdik ama... Sonuç olarak koca bir soru işaretiyle girmiş olduk e, 2024'de bu açıdan yani. Ne kadar konuşsak azdır bu konuyu açıkçası. E, seneye damga vuran başka bir gelişme de yine bizim toplum açımızdan, toplumumuz açısından. E, geçen hafta bunu detaylı biçimde konuştuk ya var Gözde e, Haycar deprem e, üyesi ve e, Deprem Ermeni Vakıflar Bilgi Üyesi Deprem Komisyonu Başkanı. O da geçen hafta burada önemli açıklamalar yaptı. Ee, okulların, binalarının güçlendirilmesi konusu. Bununla ilgili de toplum içerisinde büyük tartışma var. Aksiyar Topal Yem, Üç Orhan Vakfı Başkanı aslında yine Ervak bünyesindeki bir komisyonun başındaydı. Ee, o da e, bu okulları para niye bulamıyoruz diyerekten istifa etti yani güçlendirme çalışmalarına. Sanıyorum bu tartışma da ayrı bir tartışma olarak yani süreç olarak önümüzdeki yıl damgasını yani 2024'ün gündemlerini aşağı yukarı Buradan konuşalım dedik. Son 1-2 dakika Fakrıt abi ekleyeceğim bir şey varsa
2: alalım. Son 1-2 dakika ama işte yarım muhasebesini yaparken Karabağ'ın tarihinde ilk kez Ermenilerden arındırılmasını veya Gazze'de yaşananları konuşmak da çok anlamlı. Çünkü bu hafta mesela biz yeni yıl kutlaması manasında Ermenice sayfalar hazırlarken başlık yaptık ve e, başlığımızda e, Papa'nın e, sözünü e, yansıtan bir fotoğraf kullandık. Her sene biz oraya mumlarla, e, yılbaşı süsleriyle e, kolajlanmış bir görsel kullanırdık. Şenlikli bir görsel. Bu sene ise Gazze'de Papa'nın e, sözünü e, pankart yapmış... E, i̇zcilerin yürüyüşünü e, kullandık görselimizde e, yeni yıl dolayısıyla daha doğrusu Noel dolayısıyla yapılmış açıklamaydı o e, yeni yıla o görselde girdik İçerik olarak da e, yüreğimizin kan ağladığını söyledik günlük ortalama çocuk ölümü 106 her gün 106 çocuğun öldüğü bir e, vahşetten bahsediyoruz. Bence bu yılı tamamlarken en çok üzerinde durmamız gereken bu dünya kamuoyunun bu konuda toplumlar nezdindeki duyarlılığı ve yönetimler nezdindeki de duyarsızlığı hatta desteğini eleştirmek zorundayız diye düşünüyorum. Daha dün evet. Hollanda'da bir alışveriş merkezinden e, kaydedilmiş bir e, video karşıma çıktı. TikTok'ta mıydı? WhatsApp paylaşımıydı hatırlamıyorum şimdi. Böyle bir yerden karşıma çıktı. E, toplumlar duyarlı bu konuda. Her yerde insanlar mazlumun yanında ama yönetimler zalimin yanında e, saf tutuyorlar. E, Hamas'ın o saldırısı bugüne kadar da e, bence tatminkar bir açıklamaya ulaşmadı. Bütün bunlara işaret fişeği olan o açıklama ama belli ki e, onu fırsata çeviren bir sürü siyaset var. Aynen 11 Eylül saldırılarının e, dünya üzerinde bir sürü şeyi etkilemesi, bir sürü şeye e, ivme kazandırması gibi e, Hamas saldırısı da bu sonucu yarattı. E, İsrail'i kınamak kadar Hamas'ı kınamak zorundayız. E, ama bütün bunları e, yeterince ne yazık ki konuşamıyoruz diye düşünüyorum. Buna hayıflanıyorum. Konuşuruz Ahbarik. Önümüzde
1: 20. sene var. Haftaya bu arada e, bizim, e, bizim de o önümüzde haftaya bir toplumun haftaya da bir, bir haftalık bir ara vereceğiz. Onu da buradan duyurmuş olalım. Çok teşekkürler Ahbarik. Rica ederim ee, Yatan, rica ederim. Senin de yeni yılını, ailenin yılını kutlamış olayım. E, bir yıl inşallah bizi bekliyordur.
2: Bütün dinleyenlerin
1: e, çok... yeni yılını kutlamış olalım. Evet, çok teşekkürler. Şimdi geçen hafta çaldığımız Vosbikyan Band'tan bir şarkıyla bu bölüme bedel edelim. İkinci bölümde Muammer Ketencioğlu konumuz olacak. Geçen hafta ben de Sevan Atoğlu vesilesiyle öğrenmişim Vosbikyan Band'ı. Onların 1949 kaydı Yar Mune, bir yarım olsaydı şarkısını dinleyelim. Daha sonra bir reklam adresi, daha sonra Radyo GOS devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo GOS devam ediyor. Ne dinledik? Ee, Muammer Ketencioğlu ve arkadaşları... Albümünden yeni albümünden Aralık ayında çıktı. Köklerimiz albümünden Ayancık Eymeleri e, eserini dinledik. Seslendirenler vokalde e, Şule Kocaman Saraç, Selda Kocak Uzuntaş ve Edif Ketencioğlu vardı. Evet konuğumuz Muammer Ketencioğlu. Kendisini ağırlamayı ne zamandır istiyorduk. Çok sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir müzisyen Muammer Ketencioğlu. E, yeni albüm vesilesiyle de yılın son programında e, Muammer Bey'le dolanalım dedik. Günaydın Muammer Bey nasılsınız? Günaydın. Benden de paylaşıyoruz size. Günaydınlar olsun. Teşekkür ederim. Ee, üstadım şimdi sizin müzikal yolculuğunuzla konuşacağız ama önce albümle başlayalım diye düşündüm ben. Köklerimiz albümüyle. Ee, evet. Sinop civarından bir şarkı bu albümünden e, çaldık. Trio müzikten çıktı bu arada ee, Şimdi e, bu haftalar da e, Akos gazetesinde bir röportajımız var sizinle zaten albüm vesilesiyle. Ee, burada biraz e, köklerimizden de anlaşılıyor. Ee, sizin müzikal yolculuğunuz daha çok Balkanlar Rumeli e, coğrafyasındaydı. Burada artık bir e, Anadolu'ya dönüş gibi bir şey e, var öyle anlaşılıyor. Şarkılar da öyle zaten. Ee, bu, bu son albümün yolculuğu nasıl oldu? Öyle başlayalım isterseniz üstadım.
0: Şimdi öncelikle programcı olarak son derece heyecanlandığımı söylemek zorundayım. Çünkü insan kendi programına ne bileyim zamanın içinde avışıyor galiba. Böyle yıllardır her cumartesi takip ettiğim bir programa konuk olmaktan son derece gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Çok mutluluk hissediyorum kendimi. Bu aşamada Emeği geçen bütün arkadaşlarıma Öncelikle gazetemizde de bir Röportajımızı yayındandı sevgili Vatan'a Çok teşekkür ediyorum e, Berç sevgili arkadaşımız Kardeşimiz çok güzel fotoğraflar çekti e, Emeği geçen bütün Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Ayrıca böyle bir Protokol konuşması gibi Oluyor ama benim içimden geldiği için Başlamak Zorundayım şöyle busun e, Yaşayan ve yaşamayan Dostlarına buradan selamlar sevgiler göndermek istiyorum. Özellikle Ağustos'un kurulduğu günleri anımsayip e, hatta kuruluş kutlama gecesinde de e, birlikte vakit geçirdiğimiz sevgili Sakis Abim Sakis Serapiano tabii ki sevgilim Harantı e, e, Thomasen abim yaklar buradan sevgi ve saygıyla arıyor anlıyorum. Aynı zamanda da sevgili Şuşan Kalataş, 1993'ten beri benim çeşitli projelerimde yer aldı. Hatta 2016 yılında yayınladığımız İstanbul Orient and Occident adlı çalışmada bir parça seslendirdik beraber, Garavan isminde, malum 1915'i çağrıştıran. Şuşan'a da buradan selamlar, sevgiye yolluyoruz.
1: Şimdi, çok teşekkürler. Muhammed Bey, kısacık bir yere gidelim miyim? Ee, bir radyo açık olabilir değil mi evde herhangi bir yerde acaba? E, çünkü yankı yaptığını bana söyledi. Eğer öyle bir şey varsa. Evet, anlayamadım yaklaştık. Ee, evde radyo açık olabilir mi acaba? Bir yankı yaptığını söyledi çünkü rejideki arkadaşlarımız bana. Şu an yakınınızda açık bir radyo var mı acaba? Evet,
0: telefonda bir sıkıntı var ama çok özür diliyorum. Ee, bir kere
1: tanımlayacağım ee,
0: sonunuzu. Peki beni duyabiliyor musunuz Muhammed Hocam? E, biraz kötü duyuyorum açıkçası ama deneyelim bir daha. Anladım. E, evde
1: radyo açık mı acaba? E, bir yankı yaptınız şöyle derecelik arkadaşlarımız da ondan soruyorum. Ha,
0: bir yankı var mı şu anda?
1: E, radyo açık olabilir dedi de arkadaşlarımız yankı yüzünden. Öyle bir şey varsa radyoyu kapatabilir miyiz diyecektim. Peki hocam evet. e, biz devam edelim. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için. Eee... Bu albüme istiyorsanız dönsek... E... Evet,
0: albü ödülelim. Şimdi nasıl duyuluyor sesim? E,
1: duyuyoruz evet, rejiden de ben bir sinyal bekliyorum. Siz e, buyurun,
0: Şöyle anlatayım edeyim. kısaca. İzlediğiniz gibi ben yıllardan beri Balkan müziğiyle uğraşıyorum. Temel olarak Batı Anadolu ve Balkan müziğine dair çalışmaları yapıyorum. Ee, ama her zaman tabii e, halk müziği, Anadolu müziği benim e, hayatımın merkezinde yer aldı. Şimdi şöyle en geniş açıdan bakarsak, dünyanın e, geniş bir daire olarak düşündüm. Yıllarca çeşitli bölgelerden halk müzikleri e, dinledim. E, çünkü halk müzikleri, e, halkların e, hissiyatını, duygusunu en net bir şekilde, en yalın bir şekilde veren müzikler de diye düşündüm. Bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi yıllarında e, çeşitli araştırmalar yaptım. Atıyorum, Latin Amerika'da insanlar nasıl e, düşünmüşler hayatı ve müziğe nasıl yansıtmışlar? Orta Asya'da nasıl, nasıl olmuş bu işler? Sonuçta e, çocukluğundan kaynaklanan yine radyo kendi bilgiler ortaya çıktı ve ee, ben yakın bölgemize Yunanistan, Balkanlar, e, e, aynı zamanda daha sonra da Kafkasya bölgesine halk müziğimizden böyle büyük bir merak duydum. Biz zaten daha en baştan beri gençliğimizden beri ulusalcılık duygularıyla, bilgiçilik duygularıyla hep arası bozulmuş insanlarız. Müziğin kendisini esas alıyoruz. Hangi dille söylendiği. Hiç önemli değil. Hatta e, dünyanın yani keşke de e, hani sınırların olmadığı bir e, koca gezegen olsa diye hayal ediyoruz. E, sonuç olarak son yıllarda anlatma müziği üzerine e, odaklanmaya çalıştım. E, çeşitli vesileler oldu e, 2006-2008 yılları arasında kadın türküleri üzerine çalıştım. Onun dışında da bizim folk var. <gülüyor> Çeşitli konserler veriyoruz. Anadolu'nun her, her yarısında şarkılar çalıyoruz. Tabi akordiyon her yerde kullanılıyor mu diyecekler çıkabilir. Ee, tabii ki kullanılıyor ama ben e, Türkleri seçerken makamtar özelliklerine çok dikkat ediyorum. Ee, Akordiyonu da belki bir, bir dereceye kadar yenilikçilik denebilecek bir yaklaşımla. Ee, akrozyonun girmediği alanlara da onu sokmaya çalışıyoruz bir taraftan ee, işte bütün bu duygularla 6 e, şarkı daha doğrusu 6 başlıkta 7 Türkiye'den oluşan bir kayıt yaptık köklerimiz Manverket Encoğlu ve arkadaşları başlarına taşıyor bu e, albüm yıllardan beri beraber çalıştığımız arkadaşlar yani tamamen bir imece çalışması bu ee, çeşitli herhalde her türkünün ayrı bir hikayesi var. İşte ithaf ettiğimiz insanlar var. Örneğin az önce dinlediğimiz türkü bizim Kadın Sesleri projesinden kalma bir türküdür. Fazla bilinmez. Hatta 80'li 90'lı yıllarda Türk Edebiyatı içinde birçok yazarım öykülerinde filan e, kullandığı söz olarak kullandığı bir türküdür. Ayancık emmeleri bir sinop türküsüdür az önce dinlediğimiz Diğer türkülerimizde hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir ee, Aralık itibariyle yayınladık. Şimdi aynı zamanda da bu türkülerde çaprazlamalar yapmaya çalıştım. İşte sunuş yazımında da özellikle belirttim. Ee, eskiden birazcık daha böyle gelenekleri kapalı birer kutulmuş gibi düşünürdüm. Yani genç, gençken insan e, yalnız müzik konusunda değil, hayata bakış konusunda da biraz daha böyle radikal, biraz daha e, köşeli e, düşünceler içinde olabiliyor. Ama zamanla bu düşünceler, ne diyelim, birazcık yontuluyor. E, bugün ben hani türler arası geçişlere de e, uygun bir çalışma yapmaya çalıştım. Örneğin az önce dinlediğimiz türküde, Sinop türküsünün ikinci kıtasından sonra bir bölüm ekledim Balkan temalarını içeren, işte e, özellikle Balkanlarda Çingene müziğinin temalarını taşıyan e, çöçek dediğimiz bir form var. Bu çöçek formundan e, namelar çistirdim, küçük bir araname çistirdim. E, sen dinleyenlerin işte böyle erlediymiş uzakmış gibi gelmedi doğrusu sanki ya da
1: Gayet güzel olmuş Evet
0: e, ya da Tokat'tan Or diye bir parçamız var orada e, iki bölümden oluşuyor burada mesela Balkan vokalleri ne e, dikkat çektim yine i̇şte, Balkanlarda birbirine yakın seslerden oluşan e, vokal gelenekler var aynı anda Örneğin Hani eğer müzikal deyimle ifade çektik işte dovereye berabertırlıyor bu tip özellikleri de bizim türkülerimize uyarlamaya çalıştım. Yani böyle e, türlü arası, halklar arası bir ne diyelim e, buluşturma, bir evlendirme, bir e, onları kavuşturma denemesinde bulundum Ekvar Beyciğim.
1: Çok da güzel olmuş e, bence e, Çok istedim. Çok ederim. E, şunu sormak isterim, e, bilmeyenler olabilir, siz tabi 95'ten beri program yapıyorsunuz açıkçası da çok da bilinen bir isimsinizdir. Orası söyle ama biraz daha kurunu açmak sizin Balkan müziğine olan ilginiz e, nasıl şekillendi? E, yani kökleriniz mi orada, e, siz mi daha sonra da bu müzik, bu kültürü ilginç buldunuz? Onu da biraz açabilir misiniz?
0: Şöyle anlatayım. Evet. Bir defa çocukluğum İzmir'de geçti benim. Ee, az önce radyo'dan bahsetmiştim. Bu radyo çok önemli tabii. Ee, özellikle görme engelli bir radyo fazlasıyla önemli. E, tabii Türk radyoları yetmiyordu bana. Ee, işte elinizde değiştirirsiniz. Çeşitli radyo istasyonları bulursunuz. O zaman FM falan yok tabii. Yani orta dalgadan çalışırsınız. Ee, Yunan ve Balkan radyolarını çok dinliyordum. Daha sonra Yunan ve Balkan radyolarının Türkçe yayınlarını da e, dönk gelmeye başladım. Onlar daha çok kısa dalgadan olurdu. Yani hem e, hayata bakış konusunda, e, o zaman Sofya Radyosu özellikle benim hayatımda çok belirleyiş oldu. Hayata bakışla ilgili, kültür sanatla ilgili birçok esin kaynağı buldum orada. Hem Türk müziği hem Bulgar müziği oradan dinliyorduk. Başka radyolarda dinliyordum. Ama sonra 30 e, yıllarından itibaren özellikle e, üniversiteye geldiğim zaman bu e, küçük alanı biraz genişletmeye çalıştım. Yani aslında ön yargıcız olarak bütün e, dünyadan halk müzikleriyle ilgilenmeye başladım. Ama tabii aklımın bir tarafı hep Balkanlarda kaldı. Hani bunu e, psikolojik açıdan nasıl açıklıyoruz tam bilemeyeceğim ama orada bana dokunan bir şey var Balkanlarda ee, <gülüyor> onun üzerine e, yoğunlaştım ama e, 90'lara geldiğimiz zaman e, bu Balkan müziği sevgisi tabii bir taraftan Doruktaydı ama bir taraftan da Türkiye'de ne diyelim çok ilginç şekillenmeler ortaya çıkıyordu. Türkiye'de yaşayan farklı kimlikler yavaş yavaş seslerini çıkarmaya başlıyordu Çok ilginç konserler oluyordu Ben de o yıllarda yeryüzünün rengi diye konserler yapmaya başladım Tabi işte bu vesileyle sevgili Sarkis abim Sarkis Serapyan beni şu Kalataş'la tanıştırdı ee, Ermeni müziği ya da bambaşka konularda işte Çerkez müziği olsun e, Azerbaycan müziği olsun hatta e, Orta Asya, Türkiye'ye gelenekler olsun çeşitli vesivirlerle bu müziklerle tanıştım hani Balkan müziği uzmanlık alanım ama bu müzikleri hep dinledim topladım i̇şte, e, çeşitli müzisyenlerle tanıştım 95 e, yılına geldiğimiz zaman Hatta belki daha önce e, Süren Asadoryan'la tanıştım. E, o zaman başka bir radyo kanalı vardı. E, i̇lk Ermeni müziği programını Türkiye Radyovarı'nda o zaman ben yapmış olabilirim. Sevgili Sayın Kisabim yine tercüman olarak yanımdaydı, yanı başımdaydı. Bugün de hala sevgili Süren'le şey konuşuruz. Yine 1995'te 4 kasetlik bir seri yayınladım. Ee, Ermeni, Azerbaycan, Orta Asya ve Gürcü müzikleriyle ilgili dört ayrı gerlemedi bu. Ve hani bugüne e, kadar işte Aras Plak diye bir e, şirket vardı. Onların e, tatul altın ya olsun, listarian olsun bu sanatçıların plaklarını bastığını, bastığını biliyoruz, az miktarda da olsa. Ama Türkiye'de her tarafa dağıtılan üstünde Kültür Bakanlığı'nın bandrolü bulunan ilk Ermeni müziği albümü kalan müzik tarafından. 9.95'te benim ortaya çıktı. Tabii bütün dostlardan, çevremizdeki dostlardan destek aldık. Pek çok plak taradım. Eski müziği, halk müziğini temsil eden örneklerden ki bunlar zaten daha çok tabii Sovyet Ermenistan'ın vende Melodia Firması tarafından basılan plaklarda onlardan e, derlemeler yaptı. Ama e, işte tam o günlerde e, bizim Balkan Müziği e, macerası e, yani çok büyük bir ilme kazandı. Aylamore albümünü kaydettik. O Türkiye'de çok güzel bir tepki ortaya çıkardı. Eee yine Türkiye'de yine yurt dışında pek çok konser yaptık. Ben Brezilya'da, Hindistan'da, İsrail'de çeşitli projelere katıldım. Bugün özellikle pandemi zamanına kadar da bu projeler devam etti. Yani bazen çaprazlamalar biçiminde oldu bu projeler. İşte çeşitli ülkelerden müzisyenlerin bir araya gelip oluşturduğu konseptler. Örneğin Paris'te bir Real Express diye bir projeye katıldım. Orada Balkanlardan, Yunanistan'da etikler olduğu gibi Ermenistan'dan da bir çocuk dörtlüsü vardır. Yani müziklerinin ayrı bir, bir diyelim, iletişim biçimi ayrı bir birbirini anlama biçimi var. Balkan müziği vesilesiyle ben bambaşka müziklere açıldım. İşte ya müziği de çaldım. Prezmer müziği de çaldım. Çok önemli topluluklarla bir takım atölye çalışmaları yaptım. Tabii bütün bunları da 1995'ten bu yana e, açık radyo mikrofonlarına taşıdım. Hatta e, yurt dışında gittiğimde de bir takım canlı yayınlar bile yaptım e, radyoya. Oradaki değerli müzisyen arkadaşları çaldırıp işte telefon teknolojisi ne kadar duy duyurabiliyorsa onların sesini buraya duyurduk. Şöyle kapıca bir üstüm körü bir özet yapmaya çalıştım size. Evet
1: yani çok konuşulacak konular tabii ama e, şarkı da çalıyoruz biz e, Radyo Ghost'ta. Bu şimdi son albümünüzden sizin de önem verdiğiniz bir şarkı olduğunu biliyorum. Halil'im e, sizin derlemeniz yanlış biliyorsam. E, tire dolayından bir e, türkü bu. E, üstad'ım isterseniz onu dinleyelim. Daha sonra kısa bir reklam arası verdim. Daha sonra e, sohbetimiz devam edecek. Ne dersiniz? Tamamdır. Bekliyoruz. Refler. Tamam, peki. Halili mi dinliyoruz? Daha sonra Radyo Muammer Ketencioğlu ile devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo devam ediyor. Bir Muammer Ketencioğlu şarkısı daha dinledik. Bu 2007 yılında Kalan Müzik'ten çıkan İzmir Hatırası albümünden Tosalvari e, şarkısıydı bu. Muammer Ketencioğlu ile de devam ediyor. Ee, Muammer Bey e, bu Tosalları'yı çaldık ama ben aslında e, Halil'im şarkısıyla ilgili bir soru sormak istiyordum size reklamdan önce çaldığımız Halil'im şarkısıyla ilgili e, siz derlemeci yönünüzü de biraz bu albümde Köklerimiz albümünde sanıyorum e, uygulamaya çalıştınız ve Halil'im sizin derlemeniz galiba doğru mu biliyorum
0: e, şimdi derlemecilik tarafı aslında çok güçlü değil çünkü e, derlemcilik dediğiniz şey oldukça e, ekipman gerektiren işte sağa sola istediğiniz gibi dolaşabilmeni gerektiren bir e, durum. Ben aslında tek derlemen diyebilirim buna. Diğer albümlerde yaptığı çalışmalar e, seslendiğim eserler daha çok hani, daha az bilinen e, eserlere yönelik e, arşiv çalışmaları diye. Yani bu Ayrıca benim yörenim Türkçüsü, Tirek Türkçüsü ee, ve Ayrıca'nın çıktığından itibaren gerçekten çok büyük bir beğeniyle karşılaşıyor. Ee, Devletimiz amcamız da iki sene önce aramızda mal ki artık onun sesini <gülüyor> e, bu bir şekilde taşıma çalışıyoruz. Mugünen e, insanlarımızı duyurmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi derdemecilik... E, Çeşitli edenlerde benim çok yapamadığım bir şey. Bir de e, artık modern hayat o kadar e, çevremizi sarmaladı ki eski Türkler'e ulaşmak, eski Türkleri söyleyen insanların onlarla e, bir araya gelmek çok zorlaştı. Zaten çoğu aramızda ayrıldılar. Biz o son kırıltıları e, taşıma çalışıyoruz. Ama Balkanlar'da biraz daha... E, İyi durum çünkü özellikle 1990'lara kadar e, balkanlardaki ülkelerin devlet bu şekilde e, her ne kadar bir takım tuhaf politikalar uygulamışsa ya yani azınlıkların seslerini kalıcı hale getirmek için e, aşilerde oldukça güzel yapmışlar. Biz de yani Balkan yolunca Safiye Radyosu'ndan işte balkanmiz e, Röven Radyo Televizyonu'ndan
1: çeşitli özel derlemelere ulaşabiliyoruz. E, derleme yapmak e, zor bir iş dediniz. E, haklısınız gerçekten ama e, Türkiye'de derlemecilik artık yani belki 1950'lerde 60'larda belki son son 70'lerde vardı. Yani siz, e, genel olarak ben biliyorum. Ama e, son zamanlarda derlemecilik e, artık biraz e, hızını kaybetti diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani
0: şey Söyleyeyim. Türkiye'de e, derlemecilik 1930'lardan itibaren e, başlamış. Darül Erhan çalışmalarıyla yoluyla başlamış. Arkasından tabi uluslararası Sözer'in derliğinde devletin e, el bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki devletin görevi bu ama aynı zamanda da e, derveler yapılırken türlü e, ne diyelim deformasyonlarla karşılaşıyoruz ee, sansürlerle karşılaşıyoruz İşte e, halk müziğindeki bir takım cinsel e, temalı sözlüklerin ya da yaklaşımların e, sansürlendiğim sözlerin değiştirildiğini görüyoruz aynı zamanda e, başka dillerde söylenen şarkılara işte, yeni söz yazılarak bu türkilerin işte Türk, Türkiye Türk Halk Müziği referatörlerinden e, alındığını gösterenler çalışma dilemeleri var. Yani aslında daha geniş bakarsak Türkiye'deki derleme çalışmaları bu devlet e, kavramının e, müziğe uyarlanmasına epey yakın. Yani e, Türkiye radyolarında devlete de Türkçe bir derlemeye zaten e, rastlamıyoruz. Ama Türkiye'de e, pek çok başka bir konuşmuyor. Tabii en başta Türkçe, e, Türkiye olmak üzere biz e, Türkiye radyolarında bir Türkleri e, resmi olarak duymamız gerekirken e, diyemiyoruz. Hani çok şey söylüyoruz mesela İran'la ilgili e, spekülasyon yapılıyor Türkiye'de. İran'ın bugünkü rejimiyle ilgili tabii ki birçok şey de doğrudur. Ama e, bugün İran'da e, 27-28 değerletti. Herkes kendi birini rahat rahat konuşuyor. Kendimizin televizyonu var. E, vesaire. Yani e, sevgili fakat birinci bölümde e, konuşurken hani biraz kendimize bakalım diye bir cümle sahip etti. Yani, aynısını ben girmek istiyorum burada. Hani derleme işi Evet, e, tabii ki çok önemli. Hepimizin belleyidir. Ama e, Anadolu yalnızca Türkçe konuşan insanların belliğine de ibaret değildir. Yani. Onu özellikle vurgulamak istiyorum.
1: E, e, artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. E, ben şunu sormak evet. isterim size. Şimdi bu son albümünüz e, e, dijital ortamlarda e, yayınlandı. Son da da bir yani gelişme artık, oldu. E, Elimizde CD
0: alamıyoruz. Evet. O genellikle üzücü bir şey aslında. Hani bir an yani bir insan için daha da üzücü çünkü e, kayıt dediğimiz şey artık 0-1-0-1 dijital e, mesle alamıyoruz, tutamıyoruz zaman. E, ama e, yapmayacak da bir şey ne demek ki yok. E, dijital platformlarda meş, e, şey e, bulunabilir. Çöplerimiz ve amerikaten yolu arkadaşlar yazarsanız. Sevgili Avruç rahatlıkla bu, bu türkülere ulaşabilirsiniz. Çok, bir ben çok, birçok alanda aynı zamanda projeler yürütmeyi çalışan bir insanım, bambaşka projelerle çalışma devam edeceğiz.
1: Ee, bu çok uzun bir konu aslında ama biz bunu birkaç hafta önce Ayçi Tütüncü'yü de konuşmuştuk. Peki yani böyle bir ortamda yani şarkılar artık e, plak olarak basılmazken, albümler artık plak olarak, CD olarak basılmazken, kaset olarak basılmazken, müzisyenler hayatlarını nasıl idame ettirecekler? E, bu soruyu da ben aslında e, gündeme getirmek istiyorum. E, siz konserler Aa, dediniz bugün telefonla konuşurken. E, ama konser, festivaller de sürekli yasaklanıyor. Yani müzisyenler nasıl yaşayabiliyorlar son yıllarda?
0: Tamam, bu dediğiniz ee, ne diyelim ahiret sorusu <gülüyor> ee, evet herkes sanıyorum kendi çözümünü üretiyor mecburen işte e, özellikle pandemi döneminde bu sorun ortaya çıktı e, mekanlarda çalışan müzisyen arkadaşlarımız e, stüdyomada çalışan müzisyen arkadaşlarımız özellikle ilk dönemlerde yani pandemi ilk dönemlerinde e, bugün aklı hayale duymaz, anlatılamayacak sorunlar yaşadılar. Ee, intiharlar oldu. Hep biliyoruz o günleri. Siz de biliyorsunuz. Ee, şimdi milisyenleri destekleyecek kurumsal bir yakı, tabii ki bir takım meslek örgütleri var ama o kadar değil ki milisyenleri e, zor durumda olan milisyenleri destekleyecek bir mekanizma yok. Ama diyorsunuz, e, atıyorum Anadolu'daki e, işsizlik kanalın insanlara destekleyecek, onlara destek olacaktı bir me mekanizma var mı? Tabii ki o da yok. Ama biz şimdi müzik konuşuyoruz. Hiç ee, ters yüzünler buluyor herkes. ki. Yani e, biz de alanda da e, ana akım müzik yapan insanlar, işte pop olsun, başka alanlar olsun, göreceli olarak biraz daha e, iyi durumlarlar, daha çok dinleniyorlar. Bunun karşılığı da yani çok hakaretli olmasa bile bir şekilde onu düzenlere gidiyor. Ama bizim gibi daha e, kenar kulvarlarda iş yapanlar kendi e, kalkınmalar peşinden gidip kendi iç sistemini bildiği e, o sesin yönlendirdiği tarzda yürüyen düzenler için e, çok zor. Yani artık ya ek değişiyor ya da işte mekanlarda çalmaya yakınsa kaldırıyorsun midesi. Ki benim hiç kaldırmıyor yıllardan beri artık. Mekanlarda çalmak çok zor geliyor bana. Eğer bir yani yerlerde çalışıyorlarsa o şekilde çözmeye çalışıyorlar. Yoksa hani diyorlar ya ülkede aile dayanışması şu bu. Ne yazık ki birazcık herhalde oraya kalıyor yani. Kurumsal bir mekanizma işte devletin ee, herkese sağladığı asgari bir ee, geçim ne söz konusu
1: değil. Yani güzel bir portret izleyiciler ee, ama Muhammer Bey artık son sorumu soracağım size. Şimdi ben Hayır. dinleyici olarak e, röportajlarda şunu çok garip ama ben de soracağım. Yeni albünü çıkarmış birisine yeni proje var mı diye sorarlar. Adam ya da kadıncağız yeni albüm çıkarmışsa zaten ama ben yine de şu soruyu soracağım size. Bundan sonraki yolculuk gene Anadolu köklerimize doğru mu olacak? Yoksa tekrar e, eski Balkanlar coğrafyasına e, mı döneceksiniz? Onu da sormuş olayım e, son soru olarak.
0: Evet. Şu anda hani Kemal Föller'in meşhur bunun adı yol ayırmanın biraz. E, çok net bir karar vermiş değilim henüz ama köklerimizi devam edebiliriz. Ben sizim ee, sandığımda böyle Türkleri projesine devam edebilirim aslında kaynak çok yalnızca ee, elimizdeki olanaklar neye izin veriyor içim neyi kaldırıyor ona bakacağım yani henüz e, kararlara verebilmiş değilim açıkçası ama konserlerimiz devam edecek ee, İBB Etkinlikleri Çarşıresinde olsun İstanbul Dışı'nda olsun çeşitli konserler de konserlerimiz devam edecek bu arada duyulmakta fayda var 14 Ocak akşamı Kadıköy sahne de bir listede e, barış e, konsepti için bir e, etkinlik organize ediliyor. Yine açık bir gece çe arkadaşlarımız organize ediyor bunu. Kadiköy Sahnesi yer alacak. E, Arap müzisyenler, Türk müzisyenler, belki de Yahudi müzisyenler bir beraber e, oradaki, orada ki orada akın kana. Yani artık bizim filmlerimizde ne kadar budurabiliriz diye düşünüyorum ama yine de mülüsü başka çaresi yok. Bizim silahımız yok. Ancak şarkılarımız var. Onları duyurup insanların dikkatini çekmeye çalıştık 14 Ocak akşamı.
1: Evet bu duyuruyu ben de tekrar edeyim. 14 Ocak akşamı Kadıköy sahnede bir konser olacak. Birçok mülüsü sen yer alacak Barış için. Ee, çok teşekkür ediyorum Muammer Ketencioğlu konuğumuzdu e, Muammer Bey gerçekten sizi ağırlamak bizim için bir e, zevk ve olur e, albümünüz de çok e, güzel olmuş gerçekten başarılı olmuş elinize sağlık e, tüm arkadaşlarınız zaten Muammer Ketencioğlu bir arkadaşları olarak çıktı bu albüm tüm emeği geçen arkadaşları da buradan e, tebrik ederim e, çok teşekkürler yayına katıldığınız için aynen 15.sır
0: arkadaşım var albümde e, ayrıca o albüm bana ait gerçekten her kimartesi eee biz de zamanı başka pencereler açalım. Yani memnuniyeti yani zevki zevk bilmiyorum. Ee, daim olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık.
1: Biz teşekkür ederiz ve iyi bir sene diliyoruz 2024 içinde.
0: Selamlar, sevgiler gönderiyorum
1: herkese. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet artık e, Radyogos'un e, sonlarına giriyoruz. Ben e, sonlara doğru da bir birkaç e, gazetemizin içeriğinden birkaç not paylaşayım. E, arka sayfamızda Harriyet Topuzcan Basoğlu çok e, Mekanlar ve Hikayeleri serisi devam ediyor. E, 50'yi geçtik aşağı yukarı. Çok büyük bir iş yapıyor gerçekten Harriyet Topuzcan Basoğlu. Bu hafta e, Karaköy'deki Rus çatı Kiliselerinin hikayelerini yazdı. Ee, çok hoştu gerçekten e, yazı. Yani bütün yazılar ilginç oluyor gerçekten ama fotoğraflarla bezenmiş. E, Rus, Rus toplumunun, Türkiye'deki Rus toplumunun, Rusyalan gelenlerin e, o, yaptığı çatı kiliseleri bunlar. Gerek fotoğraflar, gerekse o hikaye, kiliselerin hikayeleri e, hayli ilginç. E, onu söyleyeyim. Not olarak bu haftaki Ağustos'tan e, keza ee, bu hafta Ümit Kurt'la, tarihçi Ümit Kurt'la bir röportajımız oldu. Yeni bir kitabı çıktı. E, Kanun ve Nizam Dairesi'nde. Başlığıyla Aras Yayıncılık'tan. E, o da e, o kitapta da e, Mustafa Raşat Mimar oldu. 1915'in uygulayıcılarından 24 Nisan 1915'in tutuklamaları organize eden isimlerden birisinin hayatına ve e, odaklanıyor. Ve çok ilginç detaylar var. Onda da bir e, röportajımız var. E, geniş bir röportaj oldu gerçekten. İra bir yazısı var. Aziz Vlas ve Aziz Vlas e, bu toprakların çok önemli azizlerinden bir tanesi. E, Ermenilerin bir aziz olduğu düşünülür ama dünyanın birçok yerinde birçok kültür Hristiyan kültüründe sahiplenilmiş bir isim Aziz Vlas. Onun mezarı ve o Aziz Vlas kültürünün e, nerelere kadar, İtalya'ya kadar nasıl uzandığı konusunda onun da e, ilginç bir e, makalesi var. E, Patik Maşa'dan yeni yıl mesajı var. Eee Yayının başında bahsettiğimiz e, hastane seçimlerine dair e, gelişmeleri özetlediğimiz, derlediğimiz haberlerimiz var. Dolayısıyla bu haftaki Agos'ta e, dolu dolu diyelim. Evet, <gülüyor> özür dilerim. E, yılın e, son programında e, dediğim gibi bütün bir yılı konuşmaya çalıştık ama e, dün olup bitenleri de e, yayının başında Pakates Dükkan'da biraz detaylıca konuşma ihtiyacı hissettik. Ee, Muammer Ketencoğlu iki blok yayılan, yaklaşık 45 dakika yayılan bir sohbetimiz oldu. Çok da bunu isteyerek yaptık çünkü Muammer Ketencoğlu bizim kültürümüze çok renkli, çok kültürlü müzik kültürümüze büyük hizmetler vermiş, emekler vermiş bir isim. Onun da e, emeklerini burada e, konuşmak bizim için çok mutluluk verdi. E, evet artık e, dediğim gibi radyo okusu sonuna geldik. Bir notta haftaya e, programımız olmayacak. E, Onda da şöyle belki bilmeyenler vardır. Hristiyan Dünyası'nın büyük bir bölümü 24 Aralık'ta e, İsa Mesih'in doğuşunu kutlarken, Noel'i kutlarken Ermeni Kilisesi sadece 6 Ocak'ta e, İsa Mesih'in doğuşunu kutlar. Dolayısıyla 6 Ocak Ermenilerin Noel'i e, diyebiliriz. Biz de e, bir hafta bir e, izin rica ediyoruz. E, yoğun bir gün oluyor gerçekten bizim için de. Ziyaretler, e, kutlamalar e, yani en büyük iki bayramdan bir tanesi birisi Pascal ve birisi de e, Zunut denizimiz yani doğuş e, insanın isim, doğuş ortusu evet e, Recide Beren Baltaş yardımcı olduğu yılın büyük bölümünde de Beren Baltaş vardı ona da teşekkür ediyoruz dediğim gibi haftaya bir haftalık bir izin istiyoruz e, programı da çok sevdiğimiz bir isimle kapatmak isterim e, Kazım Koyuncu'yla Kazım Koyuncu'nun Vee albümünden bir şarkı bu da çaldık biz bir şarkı ama o kadar seviyoruz ki sık sık çalıyoruz di hemşince şarkı Katun Mita Handesoç şarkının ismi kabaca bir e, aşk şarkısı ama bir de şey şarkısı yani kızgınlık şarkısı ey kız sen yaşamayasın yaşasan bile üzülme gibi bir şarkı ama gerçekten e, Kazım Koyuncu ve arkadaşlarının bu şarkıya getirdiği bu Türkiye getirdiği yorum e, zenginlik e, apayrı güzellikte dolayısıyla e, Kazım Koyuncu ile bugünün son programını kapatalım Haftaya bir hafta ara veriyoruz. Herkese iyi bir sene diliyoruz. 2024 inşallah, 2023 aratmaz daha iyi bir daha iyi bir sene olur. Herkese iyi seneler dileyelim. İki hafta sonra buluşmak üzere Kazım Koyuncu ile veda edelim.